0: En ze zijn een deel van mij, net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Zoals beloofd, begin ik deze episode met te vertellen over hoe het verder gegaan is met Bruno. Je weet wel, Bruno die ik ontmoette op het vliegveld. En die in het vliegtuig gezellig naast mij kwam zitten. Zo gezellig dat de vonken ervan afspatten. Spannend was het. We namen afscheid op het vliegveld. En binnen 24 uur heb ik al een e-mail van Bruno. Hij wil langskomen. Over een week al, in het weekend. En hotels, daar houdt hij niet van. Dus hij kon bij mij slapen. Zo zeg, die laten geen grassen overgroeien. Ik hoef niet lang na te denken. Vooropgesteld dat het iets zou worden, lange afstandsrelaties is niks voor mij. Dat gedoe met agenda's en plannen en treinen en vliegtuigen. Bellen, nee. Ja, ik hou van bellen hoor, maar ik hou nog meer van elkaar spontaan kunnen zien. Afspreken wanneer je de behoefte aan hebt, in plaats van wanneer het kan. Dus nee, ik ga hier niet voor. Mijn vriendinnen verklaren me helemaal voor gek. Je bent al zo lang alleen. Ga er nou eens voor, zeggen ze. Die man woont in Versailles. Dan kan je met hem naar Parijs. Hoe romantisch is dat? Als Desnoods ga je alleen maar voor alleen een weekendje, voor een avontuurtje. Ga eens een beetje leven. Ik snap wat ze zeggen. Maar het is gewoon niet mijn ding. En andersom zou ik waarschijnlijk precies hetzelfde tegen mijn vriendinnen gezegd hebben. Maar nee. Ik stuur Bruno een beleefd mailtje terug. Vertel hem dat ik genoten heb van zijn gezelschap en van de mooie gesprekken. Maar dat ik het hierbij laat. En dat ik hem verder het allerbeste wens. Bruno vat het op zoals het bedoeld is. Ik hoor hem niet meer. En het is goed. En zo stap ik, vijf maanden later, op 5 oktober, om vijf uur in de ochtend, in het vliegtuig. Om weer terug te keren naar de walvissen. Dat is ook een lange afstand relatie, maar wat mij betreft toch heel anders. Na een voorspoedige vlucht en een goede autorit kom ik aan bij het appartementencomplex. Ik heb gevraagd om een appartement dat uitkijkt over de oceaan. En tot mijn grote vreugde heb ik dat ook gekregen. En zo zit ik de eerste avond op het balkon met een simpele maaltijd en kijk uit over de zee, over de oceaan waar mijn geliefde walvissen en ook dolfijnen zwemmen. Wat zou ik het leuk vinden als ik ze nu even zie? Maar nee, voor nu zie ik een prachtige zonsondergang. En het vooruitzicht dat ik hier misschien wel... tien prachtige zonsondergangen mee ga maken... vervult mij met grote vreugde. Ik ga vroeg naar bed. Ik ben heel moe van hard werken, zo vlak voor mijn vakantie. En ik slaap het klokje rond... Wanneer ik de volgende ochtend wakker word, besluit ik te gaan mediteren, zoals ik dat thuis ook altijd doe. En direct wanneer ik mijn ogen gesloten heb, zie ik mijn eigen hart, omgeven door een dikke, zware muur. Net zoals veel andere mensen heb ik de neiging om muren om mijn hart te bouwen, uit angst om gekwetst te worden. Dat betekent niet dat ik geen liefde kan voelen of liefde kan delen, maar dat ik wel de behoefte heb om mijn hart te beschermen. Het is tijd om deze muur neer te halen. En het is net als in de film. Ik gebruik explosieve, houwelen, grote hamers. En ik werk hard. Breek het af tot op het laatste stukje. En daar ligt mijn hart. Onbeschermd. Open. En het voelt kwetsbaar. Een beetje als een schaafwond. En ook een beetje onveilig. Ja... Ik mag eraan wennen dat mijn hart weer zo open is. En erop vertrouwen dat het goed is. Dat ik niet bang hoef te zijn om gekwetst te worden. Om opnieuw gekwetst te worden. Achter zo'n muur blijven zitten is misschien nog wel veel erger. Dan je hart open te stellen. Hoe spannend dat soms ook is. Dit is een mooie opening voor de reis. Voor de ontmoetingen die ik ga krijgen met... De walvissen, dolfijnen, andere mensen en vooral de ontmoeting met mezelf. Hoe mooi is het om dat met een open hart tegemoet te treden. Een hart waar geen muur meer omheen zit. Ik besluit te gaan sapvasten. Ik hou ervan om mijn lijf regelmatig te reinigen. En vier keer per jaar sapvast ik met sappen, Zeven dagen. Soms iets langer, soms iets korter. Nu kan ik maar een paar dagen sap vasten, want over een paar dagen komen de anderen aan. En dan is het fijn als ik weer normaal eet. Ik haal een paar flessen groentensap die me best, ja, ze zijn best lekker. Soms trek je wel eens zo'n een fles open en denk je, oh, verschrikkelijk. Maar dit is best lekker. Goed te doen voor een paar dagen. Ik vermaak me prima in mijn eentje. Ik lig in het zwembad met het heerlijke zoute water. Vermaak me bij het strandje lees op het balkon, kijk naar de zonsondergangen... en op de dag dat de anderen aankomen... besluit ik dat ik alvast wel wat voorbereidingen kan treffen voor de boot. Ik haal het dekzeil eraf. Nou, daaronder ligt een dikke laag plastic. Dan kan ik die ook net zo goed wel even weghalen. En als ik dan toch bezig ben, zal ik dan niet gelijk de boot schoonmaken? Hoe fijn is dat voor W en K wanneer ze aankomen dat ze een schone boot aantreffen en dat niet eerst hoeven te doen... voordat ze samen het water opgaan. Ik leen een tuinslang en spuit de hele boot af. Ik ben een paar uur bezig. Heerlijk vind ik het. Knoeien met water, het geluid van de boten in de haven... Het zon, de zon op mijn lijf en na afloop een blinkend schone boot. Ja, ik heb dit gedaan als verrassing voor WNK. Maar diep van binnen voel ik in mijn hart dat het ook gaat over het kind, het innerlijke kind... dat gezien en geliefd en gehoord wil worden. Van, oh, wat goed dat je dat gedaan hebt. Hoe bijzonder dat dit zo vaak onder acties zit, onbewust. Want ik kan me niet voorstellen dat je dat bewust doet... van, nou, nu wil het innerlijk kind gezien worden. Maar ja, het is bijzonder om te ontdekken dat dat er ook nog onder zit. Na nou, al het werk wat ik aan mezelf gedaan heb... Kennelijk behoeft het innerlijk kind nog iets meer aandacht. Op maandag komen de anderen aan. En ik wacht vol ongeduld, want ik heb behoefte aan gezelschap na een paar dagen in mijn eentje is het genoeg. En heb ik behoefte aan gesprekken en aan andere mensen en ja, weer, weer uh, dingen delen. En ja, er zijn zoveel mensen hier die mij dierbaar geworden zijn, dus ik verlang naar haar om ze te zien. Pas om half elf avonds zie ik beneden bij, appartement, bij mijn appartement D uit de auto stappen, de astroloog. Vorig jaar heb ik zulke fijne momenten met hem gedeeld, dus ik ben heel blij om hem te zien. En hij is ook blij om mij te zien. Kom naar beneden, zegt hij, dan gaan we wat drinken met elkaar. Dus ik kom naar het terras en hij stelt me voor aan zijn zoon J. We hebben een gezellig uurtje met z'n drieën. We kletsen bij voor wat op dit moment bijgekletst kan worden. En Jee vertelt dat hij het best wel spannend vindt, dat diepe water. En hoe ik dat ervaren heb. Ik zei, nou, ik vind het diepe water helemaal niet spannend. Maar weet je wat ik spannend vind? Buitenwater in Nederland. Dat grijze, grauwige water waarvan ik niet kan zien wat er onder water leeft en zwemt. Dat vind ik spannend. Dus... We hebben allemaal iets wat we spannend vinden. En maak je geen zorgen, zei ik. Het water is maar een paar meter diep. Terwijl hij heel goed weet dat het tussen de 300 en de 3000 meter diep is. Dat is echt wel een flinke bak water. Enthousiast door het weerzien keer ik terug naar mijn appartement. Morgen zie ik de rest. En de dag erna is het dinsdag. In de middag zie ik ineens K in de haven... Ze zijn heel blij over de boot die al schoongemaakt is... en kijken om zich heen. Ik zwaai en loop naar beneden. Wat een fantastisch weerzien. We vallen elkaar in de armen, willen van alles tegelijk vertellen. En dan zegt Ka: ga lekker mee op de boot. Als bedankje voor het schoonmaken. Dat had ik me niet bedacht. Ze gaan altijd met z'n tweeën varen. Als eerste voorbereiding op hun week met hun gasten. En nu mag ik mee. Nou, ik pak heel snel mijn spullen en binnen no time zit ik op de boot. Er zijn wat problemen met de motor en dat baart wee wel een beetje zorgen. Maar we gaan het water op, want dat kan nog wel. Morgen maar eens een monteur bellen. Oh, wat een zaligheid. Weer op het water. De vertrouwde rotsen. Het bewegen van de boot, het geluid van de motor, ook al doet hij het niet goed. Het is me allemaal zo vertrouwd. En ik zit daar en ik kijk ja, naar de wereld die mij zo vertrouwd en zo geliefd is. Water, blauw, lucht, wolken, alles is er. En na een poosje zien we een groep walvissen. Ze liggen wijd verspreid uit elkaar, alsof ze een beetje liggen te chillen, ieder op hun eigen plekje. Ze, zien, ze vinden het leuk om ons te zien, dat merken we, want ze komen wel naar de boot en ze blijven een beetje bij de boot, maar zwemmen zit er niet echt in. Het is weer een soort aftasten van, oh, zijn jullie het? Dus het is een soort welkom en we zijn blij om elkaar weer te zien. We gaan terug naar de haven in de wetenschap dat de volgende dag de vaarweek begint. Op woensdag is het een prachtige dag. Een betere eerste vaardag kunnen we ons niet wensen. Er is weinig wind, een wolkenloze hemel, en alles is eindeloos blauw. Waar je kijkt, blauwe lucht, blauwe zee, als een soort spiegel. We moeten veel moeite doen om de walvis te vinden. Ze zijn nog steeds wijd verspreid, dus we varen lange tijd voordat we ook maar walvissen gevonden hebben. En dan zien we Vinnen. Daar zijn ze. Maar erg rustig is deze groep niet. W gaat er als eerste in. Nou, ze hebben er nog geen zin in. Wil jij het eens proberen, zegt ze. Ook bij mij hebben ze geen zin. D gaat erin. Nee, geen sjoegen. Ze zwemmen gewoon door. Er wordt mij gevraagd om er opnieuw in te gaan. En ik zwem achter de walvissen aan. Je moet wel een beetje bij ze blijven, roept wij. Ja, de, wat denk je dat ik aan het doen ben? Ik zwem met de pletter achter die walvissen. In de hoop ze te verleiden om zich om te draaien en met ons te zwemmen. Ja, er wordt altijd gezegd dat het niet zoveel zin heeft om achter ze aan te jagen. Maar soms, als je volhoudend bent... Denken de walvissen, oh dat is toch wel interessant, laten we eens gaan kijken. En dat gebeurt, ze vertragen hun zwem. En ik ben moe, merk ik, van het achter ze aanzwemmen. Dus ik ga even drijven op het water, afwachten wat ze doen. Maar zij blijven ook gewoon liggen, op dezelfde afstand. Wanneer ik weer ga zwemmen, gaan zij ook zwemmen. Kennelijk vinden ze dit een leuk spelletje. Ik, en ik zwem weer achter ze aan. En zij denken, ja, jij kunt echt wel zwemmen. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. Dus doe je best maar. En dat herhaalt zich wel een keer of vijf. Elke keer wanneer ik stop liggen ze stil. En elke keer wanneer ik ga zwemmen. Zwemmen zij verder. Het zijn echt net kwa jongens. En na een keer of vijf zeg ik. Nou, uh, ik heb er genoeg van. Ik heb geen zin meer in dit spelletje. Ik ga terug naar de boot. En zodra ik op de trap stap met mijn eerste voet... Kijk ik om en daar liggen de walvissen alweer achter me. Alsof ze zeggen willen, joe, waar blijf je? We waren toch zo gezellig aan het zwemmen? Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ik kom er nog een keertje in. En dit keer zijn de walvissen een stuk liever voor me. En blijven ze rustig liggen totdat ik bij ze ben. Nu zijn ze rustig genoeg en kunnen de anderen ook met de walvissen gaan zwemmen. Ik klim terug op de boot om samen met de anderen het water in te gaan. We zitten allemaal klaar op de rand, met zwemvliezen en met onze duikbril en snorkels. En dan gaat het telefoon van K. Het is de monteur die belt over de motor. De walvissen zwemmen van schrik weg. En daar gaat ons moment. Gelukkig niet voor lang. Want even verderop blijven ze op ons liggen wachten. Het spel begint opnieuw. Langzaam laat ik met water ingeleiden. Onder water, kijk, kom me heen. Waar zijn de walvissen? En daar zijn ze. Ze komen overal vandaan. Van achteren, van voor, van links, van rechts. Ik neurie mijn mantra. Die is elk jaar anders. Net zoals bij de humbeks, hun lied ook elk jaar anders is. Ik bedenk het niet van tevoren. Het ontstaat gewoon in het water. De walvissen praten terug. En in de verte zie ik de grote mannetjes op de buitenring liggen. Zij houden daar een soort te wacht, kijken wat er gebeurt in het water. De rust is wedergekeerd. Gelukkig schrokken ze maar heel even van het telefoontje. En de anderen kunnen nu ook het water in. Iedereen komt uitgebreid aan de beurt. De walvissen zijn heel relaxed en iedereen kan met ze zwemmen en een beetje bij ze liggen. En datgene eruit halen wat diegene op dat moment nodig heeft. Jee is in één keer van zijn angsten af. Op het moment dat hij het water instapt, denkt hij niet meer aan het diepe water. En geniet hij van de walvissen en wat hij te zien krijgt in en om het water. We genieten allemaal met volle teugen en wanneer we terug zijn op de boot, kwet het iedereen door elkaar heen hoe fantastisch het was. We praten nog lang na over wat we gezien hebben. En hoe mooi is het dat iedereen een andere Ervaring heeft, zijn eigen belevenis, in eigen stukken aangeraakt wordt. Er zijn twee nieuwelingen bij en zij voelen zich niet zo lekker. Dat kan vaker gebeuren. Wanneer je in aanraking komt met walvisenergie, dat kan zo heftig zijn dat je daar beroerd van wordt. Sommige grote mannen, juist grote mannen, gaan wel eens tegen de vlakte van de walvisenergie, dat het zo heftig bij ze binnenkomt. En dat kan ook voelen als. Uh, als zeeziekte, maar dat is het dus niet. Bij zeeziekte ben je meestal weer beter wanneer je aan land gaat, maar wanneer je ziek wordt van de energie van de walvis, dat duurt vaak wel de rest van de dag en soms zelfs ook nog wel de nacht. Jammer dat ze het zo voelen, maar het zal ook iets in beweging zetten wat ze op dit moment nodig hebben. Zo krijgt ieder wat hij nodig heeft in deze reis. Ik ga nog een paar keer het water in en de walvissen komen zo dichtbij, ze komen gewoon naast me liggen, bijna tegen me aan. En K roept dat ze wel erg verliefd op me zijn, zo dicht als ze tegen me aankomen liggen. En zo voelt het ook. Ja, verliefd, voor mij is het meer een enorm diepe liefde, een diep gevoel van binnen. De laatste keer dat ik het water in ga, zie ik een moeder met een kleintje onder haar buik, echt nog een heel kleintje. Dat kleintje mag daar niet weg. Kijkt met zijn oogjes zo om het hoekje van de buik van de moeder omhoog naar mij. Ik ga niet onder water. Maar ik mag er wel bij liggen en kijken. En hoe mooi is dat, dat ik de liefde van die pasgeboren baby en van die moeder mag voelen. Het raakt me. Het raakt mijn onbeschermde hart. En het komt, komt zo hard binnen van... Zo hoort liefde te zijn, zo hoort liefde te voelen. En het zet me ook aan het denken over mijn relatie met mijn eigen moeder. Is onze liefde ook zo diep? Voelen wij dit ook zo? Het is zo ontroerend om dit te voelen. Die onvoorwaardelijke liefde en de bescherming van de moeder voor haar kindje. En dat ik daarbij mag zijn en dat mag meekrijgen en voelen. Ja... Dat is echt heel mooi en ook wel een beetje kwetsbaar. Later op de middag na de lunch vertel ik tegen, tegen W dat ik gisteren alleen maar wolken zag en dat ik vandaag in mijn meditatie ook dolfijnen zag. Nou, zegt ze, wij maken ons een beetje zorgen over de dolfijnen, want we hebben ze al sinds mij niet meer gezien. Het lijkt wel alsof ze een soort van slag zijn. Dus ik ben benieuwd of we ze daadwerkelijk gaan zien. En vlakbij de haven zien we ineens een hele grote groep dolfijnen. Die wolken en die meditatie laten mij nooit in de steek. Dat is iets wat ik al heel vaak ervaren heb. Nou, als ik dat zie, dan gebeurt het ook. En zo is het. Die grote groep dolfijnen met tientallen babydolfijntjes. Echt inie minie klein Ik gok dat ze zo'n... 30 à 40 centimeter groot zijn. En ze spelen en ze springen en ze doen gek in de golven. En dit is weer zo'n dolfijnenergie energie dat we allemaal instant blij worden. We gaan niet in het water, we kijken vanaf de boot, vooral omdat er zoveel kleine baby'tjes zijn. Maar de vreugde, de levensvreugde en de Energie van de dolfijnen wordt overgedragen op onze groep. We beginnen ook allemaal te lachen en we zijn blij en we zijn vrolijk en een enorme lichtheid komt om ons heen. Fantastisch, die dolfijnen, want dat is toch ook wel heel erg mooi. We varen terug naar de haven en vlak voor de muren van de haven besluiten we nog even te gaan zwemmen. Er zwaait iemand op het strand. Het is zee. Ze is er ook al. Ze zwemt naar de boot toe. En ik spring overboord en zwem haar tegemoet. En halverwege vallen we elkaar in de armen. En we houden elkaar vast en vertellen hoe blij we zijn dat we elkaar weer zien. En we moeten heel erg lachen, want doordat we elkaar vasthouden verdwijnen we de hele tijd onder water. Waarna we weer proestend boven komen. Maar we laten elkaar niet los. Een uitgebreide lange knuffel. Heel fijn om haar weer te zien. We dineren met elkaar op het terras. En dan vragen K en W, gaan jullie nog even mee? Want het denk moet nog leeggevaren worden voor de monteur die morgen komt. Dus als jullie willen, mag je wel even mee op het water. D gaat ook mee. Nou, dat laten we ons geen tweede keer zeggen. Nog een keer het water op. Ka zetten de sokken in, keihard varen we over het water. Ja, heerlijk, dat, die wind en dat het bewegen van de boot. En we zetten een van mijn disco-cd's op en we zingen allemaal uit volle borst mee. En ik geniet van de lieve mensen om me heen. En het zingen, Ah, oh, hoe fijn is dat, al die nummers uit onze jeugd. Echt disco-stampers. Nou, dit was dus echt geen straf, hè? die tank leegvaren. Dat uh, hebben we uiteraard met liefde gedaan. En tot slot worden we ook nog getrakteerd op een prachtige zonsondergang. Wat een dag. Op donderdag is het geen vaardag. De boot moet gerepareerd worden. En het komt eigenlijk best wel goed uit, want uh, er hangen dikke grijze wolken aan de lucht en het uh, waait... Er is geen zon, het is niet koud, de temperatuur is nog steeds prima, maar echt, vaarweer is het ook niet. Ik ga naar het kerkje in het dorpje. Dat vind ik altijd heel fijn om naartoe te gaan. Ik zit een poosje op een bankje en ga naar een schilderij wat de vorige keer ook een diepe indruk op mij maakte. Ik kijk naar het beeld van Jezus. Die heeft zijn linkerhand op zijn hart, of eigenlijk met zijn linker wijsvinger, rust op zijn hart. En zijn rechterhand heeft hij... Naar voren geopend voor zijn rechter schouder. En uit, ja, uit de borst stralen uh, roze en witte en gouden stralen naar alle kanten. En wanneer ik zelf ook die houding aanneem en mijn linkerhand op mijn hart leg en mijn rechterhand voor mijn rechter schouder, voel ik hoe mijn hart begint te stralen. En nu begrijp ik waarom ik aan het begin van de week die muur op moest ruimen zodat mijn hart kan stralen. En ik vraag me af waarom het hier zoveel makkelijker is dan thuis. Ik zou me altijd wel zo willen voelen. Met een open hart. En vertrouwen dat het goed is. Me veilig voelen. En me helemaal te durven geven. Aan dat wat er komt. Ja, hier gaat me dat zo makkelijk af. En hoe fijn is het om me zo te voelen. Zo open. Zo licht, zo liefdevol. Op vrijdag is de motor weer gerepareerd en we gaan het water op. De motor loopt weer als een zonnetje. Er zijn nog wel een beetje golven, maar er is wel weer zon. Geen dikke grijze wolken meer. Al heel snel zien we walvissen. Wee vraagt of ik samen met haar het water inga. En de walvissen vinden het prachtig. Ze praten, ze zingen, ze spelen, ze doen gek, alsof ze maanden bij willen praten. En tegelijkertijd willen vertellen hoe blij ze zijn dat we hier weer zijn. Ze maken zulke harde geluiden dat mijn oren er bijna pijn van doen. En thuis heb ik een koelkast die bijna hetzelfde geluid maakt. Dus wanneer ik thuis op de bank zit en ik hoor dit geluid, word ik altijd weer herinnerd aan het piepen en de geluiden van de walvissen. Dus thuis heb ik ook een beetje walvisgeluiden. Maar dan van de koelkast. Heerlijk om weer zo met ze te zwemmen. Daarna gaan we meerdere keren met z'n allen het water in. Het kan ook weer niet op. We mogen allemaal met ze zwemmen en ze zijn blij om met ons in het water te liggen. Zee en ik gaan een paar keer samen. En ook tijdens een zwem, waarin we samen het water in gegaan zijn, kom ik een groep walvissen van vier tegen. Zij spreken mij aan. Ik blijf bij ze. Ze gaat terug naar de boot. Zij vindt het genoeg. Maar het lijkt wel alsof deze walvissen me niet willen laten gaan. Alsof ze bij me willen blijven. Ik lig naast een grote walvis en ik kijk in haar oog. Dat maakt een enorm diepe indruk op mij. Ze kijkt dwars door me heen. Dat gevoel wat daarbij krijg, is dat correspondeert met een oorgevoel. De plek waar ik vandaan kom. Wie ik ben. En tegelijkertijd raak ze een oud stuk, iets wat pijnlijk is en wat ik nu niet weet wat het is. Dus het is tweeledig. Het is het oorgevoel, het vertrouwen, maar ook iets van, ah, wat raak je aan? De blik is intens, alsof haar blik dwars door mij heen gaat, van boven naar beneden. En alsof zij alles ziet van mij. Wie ik ben, hoe ik ben. Ze ziet dingen die ik zelf niet eens weet over mezelf. En misschien ook wel nooit te weten kom. En tegelijkertijd is haar blik zo vol liefde en vertrouwen, alsof ze zich wil, je hoeft je echt geen zorgen te maken. Het komt goed. Het is al goed. Vertrouwen en aanraking. Die intense blik van die walvis. Ze blijven nog een poosje aankijken. En dan maken we ons van elkaar los. Elke reis is er wel zo'n moment die diep binnenkomt. Waarvan je denkt, zo, wat gebeurde hier? En dit is zo'n moment. Zo'n oneindig moment gevangen in het oog van de walvis. Wat wilde ze me laten voelen? En wat wilden ze me laten zien. Vaak valt dat kwartje pas later. Wanneer het bezonken is en wanneer het zich mag aandienen. Ik draai me om en kijk waar de boot is. Jee, Mina, die is echt een heel eind weg. En dan ineens voelt het water als een hele grote bak water, nu er geen walvis bij me is, die bij me in de buurt is. En toch ben ik niet bang, want ik kan goed zwemmen. Wanneer ik aan boord klim, zegt jij... Nou, ik vond het echt wel spannend hoor, ik heb je de hele tijd in de gaten gehouden. Waarop K en D zeggen, ja, dit zijn we van haar wel gewend. ze zwemt altijd heel ver weg. En ik realiseer me dat ik het zo best wel eens moeilijk maak door zo ver weg te zwemmen. Ze zijn wel verantwoordelijk voor mij. Natuurlijk teken ik iets dat, ik, dat ze, ja, ja, wanneer mij wat gebeurt... ...dat het voor mijn eigen verantwoordelijkheid is... ...maar als schipper en als kapitein... Ja, voel je je wel verantwoordelijk voor je gasten... ...dus ik neem me voor om wat minder ver weg te zwemmen. Al vergeet ik dat wel vaak wanneer ik weer in het water ben. We gaan allemaal nog een paar keer zwemmen. En op een moment zwem ik vlak achter een walvis. Ik zit vlak achter zijn staart, heel dichtbij. En hoe bijzonder is het dat hij me geen moment raakt... Toch besluit ik aan de zijkant te gaan zwemmen. Want uh, als die gaat poepen, ja, dat wil je gewoon echt niet over je heen krijgen. Daarnaast vind ik het zelf ook niet fijn als er iemand boven op mijn lip zit. Dus uit respect voor de walvis ga ik naar opzij en zwem ik aan de zijkant van de walvis. Dat is een stuk beter. We zijn al uren op het water en het begint een beetje te schemeren. Tijd om langzaam terug te varen naar de haven. Maar, daar denken de walvissen heel anders over. Er duikt opnieuw een groepje op naast de boot. En C. en ik mogen er nog een keertje in. Zodra we in het water zijn, voelen we dat de energie van deze walvissen anders is. Ze zijn zo jolig en vrolijk dat ze met ons een dansje beginnen. Je kunt het je niet voorstellen, maar dansen met een walvis is zoiets magisch. Je kunt niet zeggen wie je volgt en wie je leidt. De bewegingen zijn synchroon zonder dat je de pasjes kent. Echt. Zo bijzonder. Ik duik onder water om te gaan kijken hoe het daar is. En daar worden de walvissen nog joliger van. Ze gaan nog gekker doen. En ik schiet in de lach met mijn snorkel in mijn mond. En dat gaat niet. Ik krijg het benauwd en ik zwem terug naar boven. Waar ik hoestend en proestend boven kom. De walvissen wachten geduldig tot ik klaar ben met hoesten. En daarna... Gaan ze verder met onze dans. Zij en ik moeten er zo om lachen. We kunnen gewoon niet meer stoppen. We krijgen de slappe lach in het water. Iedereen op de boot ligt helemaal in een deuk. En ook de walvissen hebben een grote glimlach om hun mond. Wat een prachtige vrolijke energie. Dit zie je normaal gesproken bij dolfijnen. Maar bij walvissen heb ik dit nog niet meegemaakt. Maar die kunnen dus ook gek doen, zoals ik nu merk. Nog een paar gekke danspasjes en dan verdwijnen ze met een klapje van hun staart. Tijdens het terugvaren zoek ik een stil plekje op de boot. Ik zit op de rand en sleep mijn voeten een beetje door het water. Ik sluit mijn ogen en ik zie talloze beelden van zwemmen met walvissen, van het oog van de walvis, van de slappe lach krijgen, van het dansen. Ik kan niet anders dan een diepe dankbaarheid voelen voor deze overvloedige dag. Want wat hebben we veel gekregen en veel gedeeld met de walvissen. En ja, ik voel een diepe, diepe dankbaarheid. En dan hebben we zelfs nog twee dagen te gaan. Je hebt geluisterd naar walvispot. Tof dat je erbij was. In deze aflevering heb ik verteld over hoe het afgelopen is met Bruno. En ook wat een overvloedige walviszwem we meemaakten. Zo kan het dus ook zijn. In de volgende aflevering vertel ik over de resterende dagen die we nog hebben. Met of zonder walvissen. Zal de overvloed zich doorzetten? Of... Uh, het weer dagen met alleen maar dobberen en geen wind te zien. Het wordt in ieder geval weer een hele bijzondere aflevering. En ook hoe ik daarna naar huis ging en hoe ik me daarna voelde. Want het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Dat vertel ik in de volgende aflevering. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam Will Woman. Ik heb ook een website. Wilwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow siatsunl Heb je deze podcast mooi gevonden? Dan kun je misschien een review schrijven, liken, delen. Misschien heb je ook wel een vraag. Ik zou het hartstikke leuk vinden om iets van je te horen. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.